0: Доброго дня, дорогі друзі, з вами Олена Косак, бізнес-тренер, психолог, сама займаюся підприємницькою діяльністю. Наш канал нещодавно вийшов і ви вже активізувалися з запитаннями. Дякую вам, що надсилаєте, дякую за вашу активність і ми будемо їх поступово для вас розкривати. Сьогодні в нашій студії «Я одна». А запитання таке. Мене хвилює, що я маю втрачені продажі. Олена, будь ласка, допоможіть це виправити. Е, ну, що мається на увазі під словом «втрачені продажі»? Е, ви знаєте, що ми не перефразовуємо, не переписуємо запитання, які ви нам надсилаєте. Але я ще мусила цій людині написати, трошки уточнити. От що ти стараєшся, продаєш, з клієнтом розмовляєш, та? нібито вже все добре, і тут несподівано він раз, і зникає. А ви вже стільки вклали емоцій, стільки вклали сил у вашу взаємодію, так? і звичайно, що на вас находить розчарування. Перш за все, хочу зазначити, що якщо вашому бізнесу або ви новачок взагалі в цій сфері, або вашому бізнесу, що зовсім мало, то, звичайно, що кожну таку втрачену продажу ви будете переносити дуже болісно. Вас буде це задівати. Ви будете ходити розстроєні, у вас будуть виникати думки «Ну, цей бізнес не для мене, може його вже пора закривати» на чого я буду позоритися, або, наприклад, таке, що піду зараз в якийсь клуб підприємців, і там всі такі успішні, всіх так все добре, а в мене одного тільки все так погано. Так? І оці думки вони починають в вас в голові роїтися і розстроювати так, вас, демотивовувати. Чому так стається? Ну, от наш мозок, він взагалі достатньо є критичний, так? В нас всередині сидить такий внутрішній критик, причому що залежно від того, наскільки сильно з нас в дитинстві вимагали, наскільки сильно нас критикували, або ще намагалися за допомогою насильства нам привити якісь хороші манери, так? Шльопали за те, що ми щось пролили, били ремнем, Просто сварили. Скільки разів вам виривали сторінки з зошита, тому що ваша ручка поставила там кляксу, так? або цілі зошити рвали. Скільки разів ви переписували, так? скільки разів ви в плечі це все робили. Ось такі всі нюанси. Ну, ми, звичайно, розуміємо зараз, що це була радянська система виховання чи освіти. Вона була така і не інакша, ну і, відповідно, зараз ми маємо велику кількість травмованих людей, що не мають права на помилку. І при тому, що чим більше разів з нами ця травма відбувалася, чим сильніше нас дресирували, так, тим гірше в дорослому віці ми потім переносимо наші помилки, так, наші втрати. Ну, згідно з концепцією Фройда вважається, що це батьківський контроль, супер-его наше, я кращий. Воно настільки стає загострене, настільки потужно працює, що в дорослому віці, коли вже контроль над нами фактично нам перетікає в наші руки, так? батьківський контроль стає самоконтролем, то оцю установку ми вже її утримуємо. Причому що, друзі мої, я зараз далека від того, щоб там батьків звинувачувати, я не це маю на увазі. Так? Умовні батьки це і вихователі могли могли бути, і вчителі, і головне, що вони могли і не мати по відношенню до нас негативного наміру, так просто вони так чомусь робили. І звичайно, що ну, в дорослому віці це набуває вже такого певного невротичного спектру, так, залежно від того, наскільки сильно воно в нас вкорінене, так, оцей контроль суперегу, наскільки сильно. Ми на себе злимося за це, причому, що це відбувається в підсвідомості нашій. Так? Тобто ми свідомість у своєї тільки частину цього процесу можемо ловити. Тим ми себе караємо, тобто тим у нас доступ до нашої внутрішньої енергії, він якби затискається, зменшується. Людина починає хандрити. Вона відчуває, що вона є недостаток сил, недостаток ресурсу, вона не отримує задоволення від життя. Тобто Її починає тіло боліти, різноманітні там болюві синдроми так, з'являються, настільки болісно ми переносимо от наші помилки в дорослому віці. Логічно, що з таким багажем, так, з такою кількістю е, всього за спиною, важко е, якось витримувати ці втрачені продажі. Так? Їх важко переносити, ми відчуваємо себе страшним невдахою. Особливо, якщо колись у нас було все добре, ми добре вчилися, ми старалися, у нас все було ок, тобто в межах тієї системи, в якій ми зростали, ми були навіть успішними. Потім система несподівано закінчилася, так? школа, інститут, і ми залишилися сам на сам зі своїми проблемами, зі своїми бажаннями. Так? Тут вже не заробиш оцінку. Тут треба здогадатися, які є умови в цій системі координат, в яку ми зараз потрапили. І, звичайно, що частина з нас приймає рішення, каже, хай все йде до біса, піду в державну структуру, не буду там нічого робити, будуть мені гроші платити. Так? От. А частина з нас, звичайно, що йде на вільний ринок. І от, власне, система координат вільного ринку, вона, звичайно, що відрізняється від оціночно такої мотиваційної шкали, до якої нас привчали з дитинства. Тобто карати за помилки, відповідно, я сам себе тепер караю за помилки, в надії, що я стану кращим. Проте жодна ще людина не стала кращою від того, що її покарали за помилку, або тим більше, тим більше, коли ми самі себе, друзі мої, караємо. І от зараз популярний такий вислів психологів, так, потрібно себе любити. От що означає себе любити? Яка відповідь на це запитання? Що означає себе любити? Себе любити – це означає, в першу чергу, себе одобрювати і приймати, так? Приймати себе таким, яким я є. Зрозуміти, що моє тіло – це є вище творіння, воно здатне на самогенерацію, самовідновлення. Це взагалі дуже цікава система, так? Вже хоча б за це можна своє тіло любити, поважати. Воно ще підлягає тренуванням, з ним можна досягнути таких результатів, з ним можна отримувати задоволення, так? Тобто ми ж тілом своїм задоволення отримуємо, а далі це вже все йде в іншу сферу. Ну і таке інше. І от ми маленькими кроками починаємо привчатися себе любити. Тут, друзі мої, звичайно, що поведінкова когнітивна терапія нам допомагає, так? Тобто привчання до конструктивного мислення, до того, щоб собі сказати комплімент за те, що я щось там зробив сьогодні гарно, так, швидко. І такими маленькими поступовими кроками ми самі собі допомагаємо. І тоді ми будемо розуміти, що ми попали, як було вже вище сказано, в інакшу систему координат, так, це є ринок. І нам з вами, друзі мої, дуже щастить, що все ж таки економіка в нашій країні є ринкова, звичайно, що вона має там певні елементи, так, там монополістичної конкуренції, ринки мають, що там все ж таки ще недостатня кількість гравців, вони намагаються диктувати свої правила, або недостатньо добре нас обслуговувати, так, якщо ми клієнти. Проте, якщо ми самі стаємо цими гравцями і починаємо виходити на ринок, ми ж теж в цих самих координатах знаходимося, ми на вільному ринку, так? Будь-то ринок робочої сили, ринок праці, так? Ми себе продаємо як робочу силу, Будь-то ринок якихось товарів чи якихось послуг. А послуги, друзі мої, є матеріальні, є нематеріальні, так? Послуги допомагають людям заощаджувати час. І от матеріальні послуги – це такі простіші послуги, які саме на заощадженні часу базуються. Там, стрижки, сервіс машини, пошити одяг чи зремонтувати, от ремонтні послуги, щось такого плану. А нематеріальні послуги – це вже взаємодія із, близько із людиною, з її духовно-культурною сферою, так? це ті самі тренінги. От наш тренінговий центр не дає нематеріальні послуги, так? це охорона здоров'я сюди так само відноситься, ну і багато інших. І от всі ми, учасники ринку, всі приклади, які я вам наводила, ми всі рухаємося в системі ринкових координат. І логічно, що ринок – це є місце абсолютної рівноваги, якщо не абсолютно, то принаймні воно завжди туди тяжіє, так? І відповідно, якщо я виходжу як продавець на ринок з якоюсь певною ціною і певною кількістю товару чи послуги, певною його якістю за цю ціну, так я роблю свою пропозицію і на цей мій товар чи послугу завжди друзі мої якісь покупець. завжди. Але якщо ми вийшли на ринок недавно, а в ринковому розрізі недавно, це, от ми звикли роками своє життя міряти, на ринку рік це рахуйте нічого. Зараз якби економіст схиляється до думки, що один рік можна міряти як один квартал нашого життя, тобто 4 роки це такий більш-менш якийсь операційний цикл. Ну, так само це ще можна співставити із циклічністю виборів в державі, там зміною влади, і теж це, це теж такі як операційні періоди. І от, попрацювали ми рік на ринку, Щось так особливо, нічого не міняється. Та? Ну, щось там продали, не продали, мали втрачені продажі, відкази від клієнтів. Так? Все, закриваюся. Я завжди підприємцям від цього відмовляю. Я кажу, зачекайте, ви ще не дійшли до цього місця, де Діаманта з'являється, ще трохи. Так, внутрішня мотивація: Ви йдете на тренінг, ви читаєте мою книжку. Ви читаєте статті Ля Телепоте, Центр бізнес-тренінгу. У нас є сайт цілий, ми їх пишемо. Ми ваші запитання озвучимо, ви не здаєтесь. І ви знаєте, друзі, мої частину справді. <му> Отже, друзі мої. Нагадую, що ми з вами говоримо про втрачені продажі. В мене подзвонив телефон і перервало запис. Але я хочу повторити, на чому я зупинила так, тобто, що ми все одно не здаємося. Поки триває ще наш операційний цикл, чотири роки не пройшло від нашого виходу на ринок, ми тримаємося всіма можливими способами. І хочу сказати вам, друзі мої, що частині людей таки це вдається. Тобто, частина людей все ж таки вистоє, ну, а частина закривається. Закривається, йде в кращих пошуках, в пошуках кращих можливостей. Є, до речі, такі, які от все життя продовжують змінювати діяльність, так? Настільки їхнє супер-его не дозволяє їм щось довше попробувати помилитись, так? що вони кидаються в кожну наступну справу. Це вже така, як трошки агонія виходить, так? От кидає за то, за то, за то, за то, хапаюсь, 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 все кидаю, 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 і результату немає. Людина втрачає. Життя сили, втрачає запас ентузіазму, втрачає відкладені гроші і тоді це все дуже сумно. Такі випадки я теж зустрічала. Так от, щоб у нас з вами такого не сталося, так? щоб цього не було. Пам'ятайте, що ви знаходитесь на ринку в абсолютній рівновазі. Так? Тобто на кожен товар є покупець, але ваш покупець ще міг вас просто не знайти. Так? Ви ще з ним не зустрілись. Я розумію, що ви хочете все зразу, ви хочете вийти на ринок, щоб до вас побіли покупці, вони купляли, вони приводили вас з ньому. Але так не буває. Завжди має бути затрачений якийсь час. На що цей час можна потратити? На ті самі тренінги, про які я вам говорила. На описання бізнес-планів. Навіть з моєї книжки ви можете взяти там 23 розділи, в кожному з яких є домашні завдання. Ви теж можете ці домашні завдання робити як собою, так і своїми колективами, чи своїми колегами. І не просто можете, а треба їх робити. І таким чином ви напрацьовуєте собі ринок, так? Спочатку звичайно, що вам доведеться всіх обслуговувати, поступатися, чимось знижку дати. Але по мірі вашого перебування на ринку, ви будете закріплятися, ви зможете вже вийти на кращі сегменти, на більш прибуткові сегменти, так? Ви відточите свою здатність продавати, ви вже будете знати обличчя вашого клієнта, хто він, ваш клієнт. Бо коли ви тільки виходите на ринок, у вас, звичайно, що є ідеї, так? кому ви будете продавати. Але ринок сам вас врівноважить. В процесі ринкової діяльності це обличчя клієнта, воно буде змінюватися. Так? Воно буде видозмінюватися. Де що з ваших послуг навпаки відпаде, а де що додасться нове. Дозвольте ринку на вас впливати. Так? Ринок, він врівноважує всіх і вас в тому числі. Важливо сказати ринку так і розуміти, що втрачена сьогодні продажа, це нічого страшного, таке буває. Але якщо ви вмієте продавати, якщо ви пройшли тренінг по продажах, якщо ви його пройдете, ви навчитесь продавати, тоді у вас буде менший відсоток втрачених продажів. Якщо ви такого тренінгу не проходили, не вчились продавати, у вас він буде, на жаль, більший. Тому що сьогодні продажі – це є технологія, так? технологія ринкової поведінки, технологія комунікації, технологія роботи з запереченнями, відчути ці заперечення, так? як я себе представляю, як я комунікую з моїм клієнтом. Це все технологія. В цьому потрібно, друзі мої, вчитися. Проте, якщо ви пройшли грамотні продажі, так? в когось толкового, там, в нас, От е- ви зможете вже цю е- технологію адаптовувати під будь-який тип товарів і послуг, під будь-який, будь-що, що би ви не продавали, ви адаптовуєте. Так само, як і план маркетингу, ми адаптовуємо, і бізнес-план. Ми вчимося раз його складати, і це вже навик на все життя. Тому, друзі мої, я вас дуже закликаю: перше, до психоемоційної стійкості. Робота зі своїми установками, з собою кращим, можливо, ми занадто критично до себе ставимось, занадто собі не пробачаємо, а відповідно занадто швидко опускаємо руки. Так дозволяємо зневірі закріплятися, не хвалимо себе, не робимо собі компліментів, не відзначаємо, в чому ми були сьогодні молодці. Друге, це має бути час перебування на ринку. І чотири роки це от звичайний вже такий цикл, коли можна побачити, добре ви працювали чи ні. Ну, і на завершення, друзі мої. От, е- я ніколи не слухаю нічих порад. Знаєте? Я розумію, що це дивно звучить. От ніколи я не слухаю. Якщо я сама не запитала цю пораду, це не означає, що я не питаюся. Але я не слухаю. Тому що багато було бажаючих людей прийти і мені розказати, що я не маю робити, а хто мені це дозволив робити, а чому? І от в мене, знаєте, такий білий шум включається, як колись в телевізорах було. Пшшшшш. І от я раджу вам, друзі, теж цим білим шомом користуватися. Прийшли, ви в бізнес-клуб, там сидять дуже видатні люди, сильно надувають щоки. Ви ж не знаєте, хто вони такі. То, що вони вам про себе розказують, це може бути взагалі все перебільшенням. А ви дозволяєте цим людям давати вам якусь оцінку? Ну, я не думаю, що вони мають на це право. Але я знаю, на що ви точно маєте право. Ви маєте право робити абсолютно все, що ви хочете, в межах закону. Тому що ми живемо в вільній державі. Ми вільні громадяни вільної держави. І тому успішні люди, люди, які самі багато досягли, які самі пройшли цей шлях, вони ніколи вас самі критикувати не будуть. Вони не дозволять собі знецінювати вас, чим ви займаєтесь, на якому етапі ви зараз перебуваєте. Вони собі ніколи цього не дозволять зробити. І навпаки... Неуспішні люди, невдахи, самі в собі не впевнені, вони перші стоять в черзі нас всіх навчити. От по відношенню до них і включайте білий шум. Тому, друзі мої, через втрачені в продажі не розстроїтесь, приходьте до нас, ми вас навчимо. Ми відповімо на ваші запитання, тому що місія нашого тренінгового центру – це переведення України в ряд розвинених держав світу, на базі сильного, малого і середнього бізнесу. Тому ми за бізнес. І бажаємо вам процвітання, гарних продажів. Будьте терплячими до клієнтів, любіть їх, і вони обов'язково вам віддячать. А з вами була Олена Косак. Я вас дуже сильно люблю. Цьомпа! Доброго дня, дорогі друзі! як ваші справи, як ви почуваєтеся. Сподіваюся, у вас все добре, навіть якщо щось ще не достатньо добре. Не засмучуйтеся, життя триває. І є якісь речі, які треба просто час, щоб вони вирішилися. Так? Є якісь речі, які самі вирішуються, якщо там не робити додаткових рухів та не збурювати їх. І поступово воно все буде балансуватися. Головне — працювати з собою, зі своїми установками, з тим, в що ми віримо, з тим, чого ми очікуємо, що може з нами трапитися, що вже трапилося. Так? Переосмислювати це, приєднувати до себе. А сьогодні <кій> я маю вже багато нових запитань від вас. Дякую вам за те, що нас слухаєте. <кій> І сьогодні в мене, до вас, е, в мене є для вас відповідь на таке запитання. Е, що, робити mm. От, е, дійсно, та, що робити з покупцями, які мене бісять? От дійсно, що робити з покупцями, які мене бісять? Приходять вони, товар між, шкрабають, розглядають, там щось в ньому не подобається їм. Або там, наприклад, висилаєш по пошті, вони просто на новій пошті стоять, його там міряють, по землі ним шургають, так? потім його такий пошурганий, назад мені відправляють, і я через це все нервуюся. Що мені з цим робити? Ну, Тут є два пункти, з якими потрібно працювати. Перший пункт – ви не можете все життя працювати в сегменті, у якому вам доведеться висилати по почті і дійсно накладним платежем отримувати потім розрахунки. Тобто це короткотермінова чи короткострокова для вас перспектива, для того, щоб ви закорінилися на ринку. І, як ви пам'ятаєте, є чотири стратегії – Закріплення на ринку та виходу на ринок і закріплення. Це страт... зі стратегічного маркетингу. Так? Е, перша стратегія, вона називається демп... демпінгових цін. Так? Е, тобто ви виходите на ринок свідомо з заниженими цінами або зовсім з низькими, які тільки трошки покривають собі вартість там, товару і ваших накладних витрат, для того, щоб збільшити свою ринкову частку. Цю стратегію рекомендовано застосовувати не більше одного операційного циклу. Ми з вами раніше говорили, що операційний цикл в бізнесі — це від року до чотирьох років. Відповідно, ви маєте відчути максимально точно, скільки це є часу у ваших ринкових умовах. Та? Тобто, скільки триває ваш операційний цикл. Для цього ви дивитеся за тим, як живуть ваші конкуренти. Як часто вони роблять розпродажі, там, з сезонами це зв'язано, чи з чимось іншим. Чи раз на рік стабільно, чи там, раз на два роки. Тобто вам потрібно відчути тривалість цього операційного циклу саме в вашій галузі. І, відповідно, не більше одного операційного циклу, циклу ви можете застосовувати демпінгові ціни. Хоча дехто з аналітиків каже, що взагалі це не можна робити більше одного року, тому що ви за цей час вже суттєво виснажитися, втомитися. І, відповідно, ви розумієте, що у вас є тільки рік часу для того, щоб максимально завоювати ринок. Тільки рік. Він почав, як щодо коли, так? Ваша хвилина починається прямо зараз. Тобто від старту вашого виходу на ринок по демпінгових цінах у вас є рік, щоб там максимально закріпити все, що ви зможете. Далі ціну доведеться піднімати. Відповідно, цей рік ви робите максимальні зусилля, тобто ви встаєте зранку, ви ніхто ви не спите до 11-ї години, у вас є вже плани на тиждень зроблені, е, як мінімум, та на наступних кілька днів, а краще на тиждень, ви встаєте, починаєте працювати, напрацьовувати, ваш робочий день починається по 8 закінчується теж по 8 ви працюєте в режимі інтенсив, ви хочете закорінитися на ринку. Коли я бачу приклади бізнесів, яким управляють з кишені смартфон, з кишені витягнувши смартфон, це звичайно все гарно виглядає, але повірте мені, там є дуже багато роботи. Це бізнес, над яким працюють роками, в якому є розглужена система управління, в якому є сформовані вже керівники вирушень. Всі знають, що вони роблять. Тобто він налагоджений. В те, що такий бізнес можна від початку відкрити і керувати ним там з морського узбережжя, я не вірю. І такі ідеї бізнесу продають просто бізнес-тренери, які хочуть вам набрихати, вам набрехати, а за це взяти гроші. Нам ж приємно почути, що є така можливість, та, що є така стратегія. І клас, куплю в цього тренера його методику. Він там ж мені на п'ять пунктів розписав. О, клас, все, п'ять пунктів, в мене все буде працювати. В результаті ви це робите, у вас нічого не працює, у вас падає самооцінка у вас вичерпуються фінанси, які були відкладені до того часу, і ви вже залишаєтеся на дні і десь там агонізуєте. Я вас від цього застерігаю, друзі мої, тобто є класика економічних стосунків, треба читати літературу, знайомитися з працями науковців, вони не даремно це все пишуть, по економіці є дуже багато написаних правильних речей. От. До речі, у Львові в нашому офісі є шафка безкоштовної бізнес-літератури, яку до нас підібрали фахівці, а саме Анатолій Мельник, керівник всеукраїнської клінінгової мережі Універсальний прибиральник. Він зі своєю ініціативою його і його колег однодумців сформували по Україні такі шафки з книжками оцими, і у Львові стоїть шаф... їхня шавка стоїть у Львові в нас. І там є дуже хороша література по налаштуванню бізнес-процесів, по тому, як загалом економіка працює. І потрібно це вивчати. Тобто, якщо ви просто купите чийсь там інтенсив, е, я вас буду учити інтенсиву, я ваш менеджер, виганіті директора з роботи. Це все маячня. Це все для людей, які розстроєні самою цією роботою, не хочуть працювати і не будують процеси, а, на жаль, навпаки, їх розкладають на складові, а не їх об'єднують, не інтегрують. От, тому реалії такі. Тому, якщо ви перший рік вирішили, що ви будете закріплятися на ринку, ви поставили свідомо зменшення дзін, вам треба працювати як коняка. Прибити собі підкову, зняти підкову, яка висить у вас над дворима, прибити собі на ногу і красати іскри. Ну, для цього вам потрібен звичайно, план маркетингу, що ви будете, скільки публікацій робити, коли, по яких днях, графік цих публікацій, як взагалі ви працюєте. Це все має бути продумано. Друга стратегія називається зняття вершків, це коли ви навпаки по завищених цінах продаєте товар, який тільки вийшов на ринок. Ну, звичайно, що таким товаром заволодіти не так просто. Так? Тобто, можливо, вам вдасться вступити в такі відносини, взяти якесь партнерство в бізнесі, в когось це замовити, цю торгову марку і представляти. Тоді ви зможете знімати вершки. Така стратегія теж існує, але майте на увазі, що все дуже швидко копіюється. Китайська промисловість не спить і там інакших країн. І тому теж цю стратегію можна використовувати в один операційний період. Так, значить, це було стосовно проникнення на ринок за допомогою дуже низьких цін або за допомогою того, що ви долучилися до якоїсь певної марки та чи продаєте якийсь товар розкошу. Ви таким чином проникаєте на ринок. Це є перша стратегія інтенсивного зростання і нагадую вам, що її можна використовувати не дуже довго. Тобто один операційний цикл залежно від того, скільки він у вас часу триває, від 1 до 4 років. Залежно від того, на якому ринку ви знаходитеся. Відповідно, ви будете стимулювати первинний попит, тобто збільшувати його, так, від цього буде рости ваша ринкова частка. Ви будете додатково захищати свої ринкові позиції тим, що ви будете маркетингову активність сильно вести і далі організовувати свою ринкову діяльність. Таким чином проникати на ринок і пробувати там закріпитися. Е, наступна стратегія інтенсивного зростання – це ви вже розвиваєтеся через ринки. Так? Тобто ви пробуєте свої традиційні товари, якими ви торгували, пристосувати до нових ринків. Освоїти нові ринкові сегменти. Так? Або виходите на нові території з буту. Або розвиваєте ще якісь нові канали з буту. Розвивайтеся через нові ринки. Тут варто згадати ще такий момент, що кожен ваш товар, його можна пропонувати так на простій мові, як фізичним, так і юридичним особам. Так? І товари, і послугу, тому ви маєте над цим вже задумуватися, коли ви здійснюєте свою маркетингову планувальну діяльність, так? пишете план маркетингу, намагаєтеся щось там продумати наперед, а в маркетингу обов'язково треба це робити. Маркетинг — це, в принципі, стратегічне мислення. Це не про один крок на ринку. Візьму, напишу сьогодні один пост, або буду кожного дня писати по одному посту. Це не є ще маркетинг, це просто там, нагадування про себе, якийсь такий міні-піар, та, чи там, міні-самопіар, або якщо проплатили, то там міні-реклама. Насправді, це скрупульозна послідовна діяльність, яка складається з певних кроків. Та? Це переведення вас взагалі на маркетинговий тип мислення ринкового. Коли у вас є якийсь певний план, продуманий наперед, і ви по ньому дієте. І от ви можете обрати собі таку стратегію інтенсивного зростання та розвиток через ринки. Думаєте, шукаєте, так, як можна нові регіони пробратися, як можна якихось дистриб'юторів ще під собою створити. До речі, по такому принципу працюють, наприклад, різні торгівці косметикою. Так? Тобто вони опрацьовують географічний ринок, тому що вони розуміють, що там вихід на Львівський регіон. Це, там Львів — це мільйон з чимось жителів, з них там якась певна частина, 50 на 50 — це чоловіки, жінки. Значить 500 тисяч — це жінки, з них там віку, якому можна пропонувати косметику, нехай там третина. Так? Нехай там 100, 130, так? Чи скільки там? 200, ну, приблизно. 130 200 тисяч. З них там, скільки ми можемо охопити. А, вау! Який великий В нас ринковий сегмент перед нами завівся, так? Можна його починати опрацьовувати. От, і таким чином вже призначається тоді дистриб'ютори на місцях, які будуть допомагати цей ринок опрацьовувати, комунікувати з цими жінками пропонувати їм ще там супутні товари для їхніх сімей, для чоловіків, для батьків, для діток. І таким чином на ринку закоріню. Ось це є така стратегія інтенсивного зростання через ринки. Також можна ще розвиватися через наші товари. Так? Тобто ми працюємо вже самим товаром, ринки в нас залишаються ті самі, але ми міняємо сам товар наш. Так? Тобто Міняємо якісь його характеристики, розширюємо асортимент, якщо це послуга, або змінюємо цей асортимент. Щось нове забираємо, щось нове додаємо. Придумаємо нові послуги. Люди сильно розвиваються, в людей потреби змінюються, зростають. Мода на нас впливає, зміна стилю життя на нас впливає. Останній рік карантинний суттєво вплинув на нас. Ми багато речей переглянули, багато цінностей наших змінилися, ми в онлайн багато в чому зайшли. Все це, звичайно, потрібно враховувати в тому, коли ви будете пробувати щось для себе змінити. Тому що і цей карантин став для нас багатьох викликом, і частина з нас цей виклик гарно прийняла, так? гідно прийняла частина, щось, можливо, і втратила на початках, але якщо люди зберігали все ж таки, знову ж, маркетинговий тип мислення, маркетинговий підхід, мислили глобально, масштабно, то вони, повірте мені, рано чи пізно все одно знайшли свою нішу і подумали, як переструктурувати свій бізнес. Так, ну і звичайно, тут, якщо ми вибираємо стратегію інтенсивного розвитку через товари, ми працюємо над підвищенням якості товару. А ви ж не забуваєте, що якість товару – це не лише його фізичні характеристики, це так само клієнтоорієнтованість. А що таке клієнтоорієнтованість? Це здатність очима клієнта себе побачити. Ми орієнтовані на нього, тому що ми дивимося його очима і завдяки цьому ми можемо орієнтуватись на нього. Так? Ми бачимо себе з боку. Відповідно, ми краще знаємо, що можна запропонувати цьому клієнту, чого він хоче, що йому буде підходити і таке інше. Це так само високий рівень обслуговування, виняткове обслуговування. Нам не шкода за хороше обслуговування заплатити. Розумієте, якщо я прийду в заклад, де до мене класно ставляться, я це відчуваю, де до мене не ставляться, як до хтось там бабло принесли, давайте бабло валіть звідси, так? а де до мене особливо ставляться, де я відчуваю, що я подобаюся, так? Е, я готова платити більше, чому би і ні. Чому би і ні, якщо я отримую щось дуже ексклюзивне. Ну, на наше щастя, Звичайно, що ринки розвиваються, і продавці е- все ж таки стараються все більше додати в обслуговування. А питання до себе. Ми даємо хороше додаткове обслуговування, коли ми продаємо, так? От прийшла людина до вас з вулиці, як мінімум, воду ви їй запропонували попити, а людина прийшла до вас зимою. Ви підігріли цю воду, коли дали їй попити? Ну, це банально, це найпростіше, що ви можете зробити. Вам це практично нічого не коштує. У вас все одно є вода в офісі вашому, так? Ну, напевно, що ви п'єте воду не з крану, якусь там з додатками хімічними, так? Запропонують її вашому клієнту. Ну, ви ж не скажете, а може він в мене не купить, нашому воду додавав. Ну, це вже, знаєте, вершина такого, називаємо це м'яко, економії. Я не думаю, що це хороший варіант. А, бахіли, маски, антисептик для рук, хто хоче, застосовує, так? Це прості, зручні речі. Якщо ви бачите, що жінка прийшла до вас в якомусь великому плащі в пальті, так? автоматично запропонуйте їй вішачок. Не вішайте за капішон, або якщо там немає на що повісити. Так? Тобто автоматично це робіть. Робіть. Середовище навколо десь приємне. В цьому немає нічого складного. Усміхайтеся до цих людей. Взагалі, привчати себе усміхатися – це дуже класна звичка. Усмішка лишить абсолютно всім. І вона знімає напруження ми можемо тоді розслаблено працювати. Це все стосується, нагадую, друзі мої, якості нашого товару чи нашої послуги. Це є рівень обслуговування. Коли я кудись приходжу, я хочу себе відчувати, гарно, що я в чистому приміщенні, що мене з задоволенням обслуговують, мене раді бачити. Мені не потрібно додаткових сентенцій, знаєте, там як люблять алігатори, там, щоб прям перед ними присмикалися чи принижували себе. Мені цього жодним чином не потрібно, я хочу просто до себе гарне, тепле, дружнє ставлення. Адекватні дорослі люди, які ходять на тренінги, вчаться, знають, що таке обслуговування, психологію десь обслуговування трошки знають, в принципі є здоровими людьми, їм не важко це забезпечити, тому обов'язково це включайте до своїх маркетингових кроків. І наступний ще варіант інтенсивного зростання, ще така стратегія – це є вже розвиток через товари ринки. Тобто ви і обсяги продажу нарощуєте, і ринки нові пробуєте опонувати. Це як мікс двох попередніх стратегій, так? проте у вас тоді стрімко починає зростати ймовірність утримання прибутку. Так? Тобто вона вас наростає, тому що ви дуже активно включаєтеся. Ну звичайно, що тут ви самі вже все не стягнуєте. Ви не можете і географічно ринки опрацьовувати, і рекламою займатися, і е, якістю, і там, за товаром дивитись, і за асортиментом, і за упаковкою. Тобто, пам'ятайте, що ви, коли працюєте у дні, у вас є тільки лінійний тип відтворення. Ви лінійно працюєте. Вовка ноги кормлює. Тобто, зробили, продали, чи там, надали послугу тільки в цей час. І тільки ви одній людині її надаєте. Відповідно, тут вже для бізнесу, який масштабується. Коли ви вже працюєте з командою, а команда, нагадаю, це вже більше однієї цілої однієї десятої. Тобто, два. Друзі мої, не треба соромитись команди. Вас працює двоє, зато ви потужні. Зато ви одне за одного. Не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, я за двоє це краще, ніж один, тому тримайтеся своїх команд. Е, також, якщо ви будете вкладати в цей же момент багато якихось ресурсів у сам розвиток ринкової частини, це буде вас додаткові витрати на маркетинг все одно забирати. І тут якраз прибуток може і не швидко рости. Але ви ставите ставку і на товари, і на ринки, відповідно, щось десь це й вистрілить. От, ну, але тут ви маєте розуміти, що ви вже продаєте товар споживачам, які його знають, які про нього чули, які ним вже можливо користувалися, тоді ви можете ціну підняти. Якщо ви зразу будете продавати дорогий товар споживачам, які не знали, не чули, не знайомилися, не пробували, у вас висока є ймовірність, що люди покивають головою, ви зберете презентацію, вони покивають головою, скажуть, вам гарно-гарно, дуже дякуємо, ви молодці. Вас всередині все буде свербіти, бо вас похвалили, але ви нічого не продасте. І це теж призводить в результаті до виснаження. А все чому? Тому що була зроблена маркетингова помилка. Поставилася ставка зразу на все. А так робити не потрібно. Якщо немає ще напрацювань, Цього робити не треба. Ну, ексклюзивний розподіл тут має бути теж, так? Тобто, що товар не продається на кожному кутку, а десь ви його пробуєте просувати теж якимось ексклюзивним способом. Бо там працівник під'їде з вами, зустрітись, ви підвезете і таке інше. Ну і, звичайно, що маркетингові комунікації, тобто відгуки людей, які користувалися вашим товаром раніше. Рекомендації, бонус за те, що привів друга, або знижка на це, так? Тобто, що ви вже можете тут використати із комунікаційних маркетингових заходів для того, щоб стимулювати цей продаж, підтримати його, так? Пролонгувати вашу комунікацію з людьми. Наразі це все. Так, давайте тепер підсумуємо коротко. Якщо ви будете цими всіма речами займатися, які я вам так довго тільки розказували, у вас не буде часу думати про те, як вас бісять ваші покупці. Тому ж у вас їх буде наростати така велика кількість, що навіть той один, хто б збісив, він в результаті і десь загубиться в загальній масі. Так? Ну і звичайно, що з часом вам потрібно буде все ж таки переходити з ринкового сегменту найдешевшого, де завжди будуть покупці, які бісять, так, з якими проблемами. Ну а другий пункт, про який треба сказати, бо перше, це я вам розповідала, про те, що потрібно задумуватися над інтенсивним зростанням і від цього нарощувати кількість нашої присутності на ринку. Тому люди, які нас бісять, будуть там губитися, а друге – це, звичайно, що робота своєї стресостійкістю. Тут я вам можу порекомендувати свою книжку «Клієнтоорієнтованість та ринковий успіх підприємства», яка трошки розмягчає все ж таки наше критичне ставлення до людей і допомагає краще їх сприймати, відповідно ми будемо до них більш лояльними, вони будуть нас менше дратувати, вони теж це будуть відчувати і, зі свого боку, також будуть до нас гарно ставитися. Тому, друзі, працюйте над маркетингом. Маркетингова діяльність захоплива, цікава, багатогранна, багатоступінчата, по такому великому плану відбувається, і тоді нас ніхто не буде бісити, ми будемо тільки встигати щось продавати. Гарних інтенсивних продажів вам і гарного дня. Па-па!